0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von unserem Podcast, mehr als ein Wort. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir ein super spannendes Thema. Dazu komme ich aber erst gleich, denn erstmal zwei, drei, nee, ein, eigentlich nur eine Rückmeldung zur letzten Folge zum Thema Dankbarkeit. Da kam die Frage auf, sollte man eigentlich dankbar sein für Dinge, die einem zustehen? Ich weiß nicht sollte man dafür dankbar sein. Ich bin der Meinung, so ein bisschen haben wir das versucht rauszustellen dadurch, dass wir gesagt haben, dass vielleicht gerade die selbstverständlichen Dinge, die sind, für die man erst recht dankbar sein soll. Warmes Wasser beim Duschen, Tee zum Trinken, jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, oh gut, so selbstverständlich ist das nicht, aber wir sitzen hier tatsächlich in einem warmen Raum und dürfen hier miteinander sprechen und heute spreche ich mit dem Paul. Der Paul ist ein super cooler Typ, 15 Jahre und hat, wie ich finde, immer eine sehr, sehr klare Meinung zu bestimmten Themen. Und das Thema, dem wir uns heute wenden, ist Kirchenmusik. Da fragt man sich vielleicht, warum, Paul, lädt man dich denn ein? Warum lädt man dich ein, Paul?
1: Ja, weil ich mich für Musik interessiere, ne?
0: Für alle mögliche Musik, oder?
1: Ja, ja Kirchenmusik, normale Musik und... Und was gibt es noch für neues, Musik? Neues geistiges Lied, gut.
0: Ist kein Kirchenmusik? Na doch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht verbindest du ja mit Kirchenmusik eher sowas ja, Klassisches, Orgelmäßiges, weiß nicht, großer Gott, <lacht> wir loben dich. Ja. Ja. ja ich, ich
1: denke, das verbinden die meisten auf jeden Fall. Okay, und du? Für mich ist Kirchenmusik alles, also sei es Worship, sei es neues geistiges Lied. <lacht> Sei es Kirchenmusik, sei es irgendwelche Bachkantaten oder sonstiges? Das hat ja alles dann irgendwie textlich gesehen, was mit der Kirche zu tun. Hoffentlich aber. Ho
0: hoffentlich. Hoffentlich. Ja, schön, dass du da bist. Ich ja, freue mich, freu mich total auch. auf diese Folge, wo wir versuchen werden. Ja, uns diesem Thema kann Kirchenmusik vielleicht Menschen auch bewegen? Ist Kirchenmusik eigentlich nur langweiliges Zeug? Hat Kirchenmusik vielleicht auch Aspekte? die euch persönlich ansprechen, das würde uns total interessieren. Also schreibt uns gerne nach dem Podcast, nachdem ihr dem gehört habt oder auch schon vorher, jetzt gerade, wie auch immer. Die E-Mail-Adresse steht ja überall und wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an, Paul. Du hattest gerade so gesagt, Kirchenmusik ist alles, das könnte man sagen, bezieht sich so inhaltlich. Kirchenmusik ist also alles möglich, inhaltliche Worship, neues geistliches Lied, gut, klassische Lieder, Kantaten und so weiter. Aber ist Kirchenmusik auch für dich persönlich alles? Oder die Frage andersherum, was fasziniert dich an Kirchenmusik?
1: Ja, da haben wir die Frage schon gut geklärt. Was ist denn für mich überhaupt Kirchenmusik? Also für mich habe ich ja jetzt gerade schon geantwortet, was es ist. Und für mich ist Kirchenmusik sehr, sehr wichtig. Und mich fasziniert daran, dass Kirchenmusik einfach diese vielen Facetten hat. Sei es textisch gesehen, Kirchenmusik kann natürlich traurig sein. Kirchenmusik kann natürlich auch ziemlich viel ausdrücken. In dem Sinne, dass Kirchenmusik in Verbindung mit dem Text und der Musik ähm, natürlich immer auf bestimmte Themen anspielt. Sei es jetzt das Evangelium, was vom Tag gelesen worden ist, sei es äh, auf schlechte Verhältnisse, sei es auf irgendeinem Psalm. Ähm, also Kirchenmusik, neues geistiges Lied, Worship, was auch immer, hat immer ein bestimmtes Thema, worauf es gerade sich bezieht.
0: Ist also inhaltlich immer aufgeladen. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie du gerade sagtest, kann traurig sein, kann Freude ausdrücken. Das eine ist, äußert sich einmal textlich, indem es sich inhaltlich daran orientiert, was vielleicht Teil dessen ist, was man im Gottesdienst feiert, aber das andere, dieses Traurig, diese Freude, ist Kirchenmusik oder Musik auch im Allgemeinen auch immer Ausdruck von Gefühlen für dich?
1: Ja, nicht immer. Also es gibt durchaus Lieder, wo ich mir denke, ja gut, das singe ich jetzt bestimmt schon zum 20. Mal, da verbinde ich jetzt vielleicht nichts mehr mit, weil es vielleicht auch nicht äh, dementsprechend auch gesungen wird. Ähm, nimmt man sich jetzt mal einen Titel, den man mag, äh, weiß ich nicht, was auch immer, äh, und spielt den, dann hat man seine eigene Interpretation oder wenn man ihn singt, dann will man von dem Song irgendwas und dann hat man auch seine eigene Ausdrucksart, äh, wie man was betont, wie man was spielt und äh, ich finde, wenn man ein Lied nimmt und das zehn Leuten gibt, ich denke, in diesen zehn Leuten gibt es bestimmt auch eine, der das Lied für einen selber vielleicht ziemlich verschandeln kann.
0: Verschandeln? Ja. Im Sinne von
1: Betont ist falsch, äh, beziehungsweise Also, was heißt falsch? Es gibt ja da kein richtig und falsch. Aber äh, lässt es einfach für anderen so rüberkommen, dass es doch nicht mehr diese Funktion, diese Wirkungsweise hat, die man vorher mit dem Lied vielleicht auch verbunden hat.
0: Das bedeutet also, derjenige, der dieses lied beispielsweise in einem Gottesdienst in irgendeiner Weise vorträgt und den Menschen nahe bringt, beispielsweise an der Orgel oder wie auch immer, der hat auch eine große Verantwortung. N dafür, ja, dafür, dass es Ja, aber so ein bisschen hast du es ja gesagt, dass, dass die Leute Ja,
1: jeder, also jeder hat so seine Vorstellung von dem Lied. Ich bin jetzt nicht eher so, kann ich ganz offen sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der Darauf aus ist, mit der Gemeinde einen Mama, Marathon zu singen. <lacht> ähm,
0: ja, <lacht> Marathon im Sinne von was?
1: Ja, also es gibt, es gibt ähm, natürlich viele Leute, die sehen in, in der Musik irgendwas, was sie dazu bewegt, die Musik abzuhetzen. Also sie spielen das in einem atemberaubenden Tempo, dass man sich dann am Ende des Liedes fragt, wo habe ich eigentlich geatmet? Wie habe ich eigentlich geatmet? Habe ich überhaupt geatmet? Ähm, und ich finde, damit kann man viele Lieder kaputt machen. Also gerade wenn ich jetzt in die Vergangenheit mal so ein bisschen zurückdenke, gab es schon ein, zwei Momente, wo ich mir schon so dachte, ja, spiel's noch schneller, ich stehe auf und gehe. Also.
0: also letztlich doch. Es ist letztlich doch jemand, der da die Macht über das Instrument hat, dass er da eine Verantwortung dafür hat, diese Stimmung, die vielleicht diese Lieder in sich tragen, textlich, inhaltlich, gefühlsmäßig, auch rüberzubringen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, jeder hat, also du hast eventuell äh, in den, in den Schlager-Kirchenlied andere Erwartungen wie ich. Also das heißt, man kann es niemandem gerecht machen. Mhm. Und, äh, ja, das ist ja wie bei den Bundestagswahlen. Man wählt als Volk, aber allen kann man es ja nicht recht machen. Mhm. Mhm. Und so ist es dann halt auch bei der Kirchenmusik. Jeder hat seine eigenen Erwartungen, was das Lied mit, mit, mit sich bringen soll ob es schnell sein soll, ob es langsam ruhig sein soll, ja.
0: Gibt, gibt es denn ein Lied, was dich besonders berührt?
1: Puh, ja, so jetzt konkret nicht, also... Musikrichtung, Stil? Ja, Musikrichtung mhm. natürlich, Kirchmusik, Neues, Gassig Lied. Ähm, dadurch, dass ich also viel mit äh, Gregor Linzen auch äh, also von ihm mitbekomme und alles, also... Da gibt es schon einige Lieder, die mich, die mich schon durchaus berühren, ähm, womit man dann vielleicht auch Geschichten ähm, in Verbindung bringt. Ähm, ja, ich denke aber, das ist auch immer so phasenweise. Also man hat nicht immer so das eine Lied, aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass man also mit den Liedern irgendwo was verbindet. Okay.
0: Ich finde das ganz interessant, weil wenn ich so drüber nachdenke, was für mich vielleicht so ein Lied ist von früher. <lacht> Dann, dann ist das auf jeden Fall dieses äh, ein Licht in dir geborgen. Und in der Krufe, so wie die, ja, also das ist so ein klassisches Lied, wo du sagen wirst, hat man schon 20, 100, 500 Mal vielleicht gespielt. Du wahrscheinlich gespielt, ich gehört und versucht, mitzu, <lacht> versucht mitzusingen. Aber es ist dennoch sozusagen diese Kombination aus Inhaltlichkeit, die da deutlich wird, es gibt ein Licht im Dunkeln und die Nacht flieht vor dem Morgen. Wie cool ist das denn? Also allein den Gedanken sich vorzustellen, da flieht die Nacht vor dem Morgen und das dann aber musikalisch so so richtig schön zu untermalen. Da ist nämlich dann vorher so eine, man würde sagen, eine ganz klassische Akkordfolge. Aber die ist schön, dass da, dass da glaube ich, E-Moll, d dur und dann C gespielt wird. Irgendwie so, also das ist auf jeden Fall, also ich mag das total und ich freue mich dann immer, wenn, wenn das in irgendwelchen Gottesdiensten gespielt wird und der Gitarrist dann die Akkorde richtig reinhaut. <lacht> also, weil, ja. dann das, weil dann sozusagen da eine Tiefe entsteht, die, ja, die manche Lieder eben nicht in sich tragen.
1: Ja, das ist immer Interpretationssache, ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Ähm, grundsätzlich ist aber, wenn wir jetzt uns auf das Lied beziehen, und ich möchte jetzt auch gar nicht viel bei Gregor Linzen bleiben, der wird bestimmt heute im Laufe des Podcasts noch ein oder, das ein oder andere Mal erwähnt werden. Ähm, der hat sich halt was bei der Musik gedacht. Und das ist auch wirklich mal wieder so ein schönes Beispiel, wo man sagt man hat die Musik und man hat den Text und es ist einfach was, was super zusammenpasst, wenn man es halt auch dementsprechend so interpretiert, wie es der Komponist dann äh, im Endeffekt haben möchte oder es äh, angedacht, angedacht hat. Angedacht hat, genau. Ja. Also es gibt auch viele, viele Stücke, wo ich dann frage, gut, der Komponist möchte das und das oder hat sich gedacht, ja, an der Stelle kann man das und das machen. Und ich denke mir so, nee, ich hätte das an der Stelle aber ganz anders gemacht aus dem und dem Grund.
0: mhm. Mh. Zu Beginn, das konntet ihr nicht sehen, die ihr jetzt zuhört, da hat der Paul ja verschiedene Stilrichtungen von Musik innerhalb von kirchlichen, im kirchlichen Rahmen genannt. Und als er den Begriff Worship genannt hat, hat er ganz schräg gegrinst, <lacht> <lacht> dass, äh, also so wie ich dich ein bisschen erlebt habe, würde ich sagen, du bist jetzt nicht unbedingt der Best Friend for Worship, ja, was, was findest du denn daran schwierig an, an Worship-Musik? Worship ist ja etwas, was irgendwie überall jetzt versucht wird zu nutzen, um ja, die Menschen da auch nochmal neu zu packen. Es ist sehr eingängig, in der Tat. Es orientiert sich sehr stark an Pop-Hits, an, an Musik, die sehr, ja, die man würde sagen, nicht modern ist, das ist der falsche Begriff, aber aktuell sehr im Trend ist, jenseits dieses ganzen Fake Deutsch Hip Hops, der gerade läuft. <lacht> Apache und wie die alle heißen. Auch Mensch. Auch Mensch. Dazu mein Kirchenlied. Weißt du auch. <lacht> Roller als Kirchenlied. Uh. Oh Gott. Nein, aber wir, die Frage ist eher, was, was findest du denn schwierig an Worship, dass du da vielleicht so, ich weiß nicht,
1: Vorbehalte vielleicht auch hast? Ja, also allgemein an Worship, man muss einfach mal ganz klar sagen, also es ist meine Meinung, das ist also, immer sehr, sehr schwierig natürlich zu formulieren. Aber Worship ist natürlich äh, nicht, nicht erst zuletzt auch entstanden natürlich und auch so erfolgreich. Es ist natürlich äh, eine enorme Qualität. Also worship also man gibt auf YouTube Worship-Lieder ein und es kommt also nichts, wo man sich so denkt, ah Mensch, da haben sich jetzt drei junge Leute zusammengetan, die haben ihr Handy aufgestellt, eine Videokamera <lacht> mit 244p und ähm, also es ist ja nicht zuletzt dann doch so, denke ich, also denke ich jetzt erfolgreich geworden, einfach weil es natürlich enorm gefördert äh, worden ist. Und die Qualität, die hinter Worship steckt, also jetzt rein rein äh, hörbar, also qualitätenmäßig vom, vom Equipment, ähm, das ist schon halt eine ganz andere Sache. Wie vielleicht neues geistiges Lied oder...
0: Ähm, ja gut, aber da gibt es ja auch Leute, die das sehr professionell auch. Natürlich, auch aber, aber in der
1: Worship-Szene sehe ich... Also doch äh, überwiegend sehr, sehr, sehr sehr gute Prof Prof Professionalität.
0: Ja. ja gut, aber wenn du, also das andere, was mir gerade einfiel, wenn ich bei Google Worship eingebe, mache ich ab und zu, und dann gucke ich mir auch mal die Abrufzahlen an. Das ist ja schon irre, wenn da so 120 Millionen Abrufe für ein Lied, da Da kommen ja sonst eigentlich die großen Musikkünstler wie, was weiß ich, Huyenna oder sonst so dran. Die haben noch ein bisschen mehr, aber... Wenn ich Gregor Linsen eingebe, <lacht> gut, deutsche Sprache, sehr schwere bei, Sprache, schwere Sprache <lacht> begrenzter, begrenzter Rahmen auch und du bist, irgendwie bist du der Frage ein bisschen ausgewichen, hatte ich den Eindruck, du hast gesagt, ja, ja, es gibt eine enorme Qualität, ich nehme das auch ernst an, findest du überhaupt irgendwas problematisch, kann ja sein, dass du sagst, das ist alles top.
1: Oh, ja, das ist, ist eine ziemlich schwere Frage. Das ist ja auch also ähm, persönlich. persönlich gesehen, sag ich jetzt. Äh, ja, wo fangen wir an?
0: An einem Ansatzpunkt. Das ist, ist frei, das also, zu sagen.
1: Also, Worship hat natürlich... also Ja, schön, das Positive hast du ja, schon vorhin
0: rausgestellt. Eine enorme Qualität, das Equipment... Ja, hat das eigentlich...
1: also, man muss also sagen, ich finde Worship jetzt nicht unbedingt... Sehr, sehr schlecht oder oder nicht mein Fall. Ich, ich würde einfach sagen, ich mich hat es bisher noch nicht so erreicht, nicht überzeugt. Ähm, ich, wir haben, äh, du hast ja auch schon einige Male Werbung für gemacht, von unserem Level-Up-Jugendgottesdienst. Da wird sich auch öfter mal Level-Up, äh, also zur Level-Up-Musik halt auch Worship gewünscht. Ähm, dadurch habe ich Worship auch erst so richtig kennengelernt und habe mich dafür natürlich dann auch erstmal äh, hab mir dafür ein bisschen Zeit genommen, habe auch mal erkundet, was ist denn jetzt auch überhaupt Worship? Und ich habe dann einfach auch ein paar Videos gesehen, die ich für mich einfach, ähm, das ist immer das Beispiel, was ich immer nehme, wenn wenn mich jemand fragt, aber es ist das enorme Beispiel. Äh, das Lied What a Beautiful Name wurde sich gewünscht. Ich habe es mir angehört, habe es angeguckt und sehe dann ein Video in der Arena, wo die Leute dann ganz befremdlich äh für dich befremdlich. Ja, also für, für mich befremdlich, ja. ja. Ähm, für mich befremdlich einfach da stehen und, ach, war einfach nicht so das, was ich mir, was ich mir unter Worship erhofft habe.
0: Also du, was du meinst, ist wohl, dass die Leute da entsprechend, mh, ja, die, die halt also rein, auch rein, richtig, sozusagen genau, rein beobachtet, ja. betrachtet, die Arme zum Himmel strecken, ja. dann teils, man könnte sagen, auch ekstasisch, unterwegs sind und alle völlig emotional also alles wird völlig emotional aufgeladen und das findest du also für dich selbst ist nicht so deins nee,
1: yeah, es, ist, es ist nicht so meins es, es sieht einfach für mich sehr sehr befremdlich aus, ähm dann eine zweite Sache, damit wir uns jetzt nicht nur auf, auf, auf dem Auf dem die Befremdlichkeit richtig, des Äußeren. <lacht> ähm, textlich gesehen ist es manchmal manchmal sehr schwierig. Also ich möchte das manchmal betonen. Es ist ähm, im NGL-Bereich genauso wie im Worship-Bereich. Es gibt gute NGLs, es gibt aber auch äh, schlechte NGLs. Und ich denke, so ist das beim Worship auch nur sehr ich äh, überwiegend. Ich habe äh, mich ja im Vorhinein auch ein bisschen vorbereitet, habe auch ein bisschen äh, ein paar Worship-Lieder angeguckt, die jetzt vielleicht nicht so äh, alltäglich sind. Und mir ist dann immer aufgefallen, da steht öfter einfach, also äh, inhaltlich gesehen, dieses Ich vor Gott. Und beim neuen neungerischen Lied ist es zum Beispiel Wir vor Gott ziemlich oft. Und das ist auch so, dass ähm, ich habe zu ihm gebetet, äh, er hat mir meine Sünden vergeben, das sehe ich im Bereich Worship immer sehr, sehr schwierig.
0: Was, was genau ist denn daran schwierig? Weil das Ich betont letztlich, jetzt, jetzt so ein bisschen driften wir ja vom Thema ab, aber letztlich würde ich ja schon sagen, dass Gott natürlich für uns alle, also Jesus Christus uns, für uns alle gestorben ist, damit wir das ewige Leben haben. Aber ganz, und das ist vielleicht die Perspektive, die Worship immer versucht, nochmal stark zu machen, Letztlich für jeden Einzelnen. Also für die ich, mich, für die Menschen, die gerade hier vom Fenster herumgehen, für die, für jeden Einzelnen. Und die betonen das, glaube ich, in einer besonderen Weise. Weshalb ich immer dazu neigen würde zu sagen, dass Worship Musik auch eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Es gibt so einen Gottesdienst, den wir anbieten, in Rating Startup. Für die Leute ist, für, die, die wollen das einfach, die wollen diese Worship Musik da hören und auch haben und mitsingen. Und die freuen sich dann auch. Und ich finde es schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen ein neues geistliches Lied, wir machen ein Worship, wir machen ein Taizé-Lied, wir versuchen dann ganz verschiedene Stile zu mischen, um es allen recht zu machen. Und das hat es so ganz spannend am Anfang auch gesagt, wir, wir können es gar nicht allen recht machen. Das geht gar nicht.
1: Nein, also das auf jeden Fall nicht. Also wenn ich mir bei uns äh, ein bisschen Konkurrenzkampf hier ja. <lacht> mit Level Up, nein, also wenn ich mir dann bei uns in Level Up den jungen anschaue, ähm, natürlich gibt es da bestimmt Leute, die finden das neugassische Lied total toll. Vielleicht gibt es aber auch bestimmt Leute, die sagen, oh, wäre jetzt doch eher meins. Und auch natürlich Leute, die sagen, ja, so eine Mischung aus Tizze, Worship wäre bestimmt auch nicht schlecht. Man kann es nicht allen recht machen. Und das muss man dann einfach so sehen. Und man darf natürlich aber dann auch als Musiker nicht sagen, ich vertrete hier neues, gassiges Lied. Ähm, nichts anderes. Nichts anderes. Mhm. Das ist natürlich sehr schwierig. Ich habe da also im Bereich Worship einfach meine Probleme mit Mhm. Äh, das sage ich aber auch ganz offen. Ich mich es einfach noch nicht erreicht und ich bin auch einfach noch nicht bereit, da äh, drin aufzugehen. Im geistlichen Lied oder in, in anderen Liedern da, da gehe ich einfach auf dass, Da bin ich dann auch in, in der Welt, in meiner Welt drin äh, und und hab's dann im Kopf, fühl's und es eigentlich einfach nur von Noten. Also das hatten wir einmal bei einem Gottesdienst. Ja, ich kann spielen, aber ich möchte nichts spielen, was, was ich einfach nicht, wo ich nicht hinterstehe. Und das ist immer sehr, sehr schwierig. Wo du nicht auch,
0: also du hast gesagt, fühl, aber du meinst mehr als das Emotionale, sondern, also so, so, so nehme ich das gerade wahr, dass, dass du tatsächlich mit deiner Person damit wirklich was anfangen kannst auch.
1: Ja, das mit dem Erreichen halt, wenn es mich und meine Person nicht erreicht, dann ist es auch vielleicht nicht genau das, was ich, was ich haben will
0: trägt ein neues geistliches Lied gut ein solches Potenzial in sich, Leute zu erreichen und wenn ja, es gibt ja NGL existiert ja für mich gefühlt ewig, ich weiß gar nicht, 30 Jahre, 35, 40, I don't know, weiß weiß auch nicht. Noch noch, noch länger. Noch länger wahrscheinlich. Ja, doch, doch, das kann sein. Das ist noch länger. An die 50 Jahre schon. Und, oh, krass.
1: Ja, neues geistiges Lied, was ist überhaupt noch neu?
0: Ja, genau, was ist dann neu? Aber es ist ja, es ist ja ein, etwas im Werden, was dauerhaft auch entsteht. Ja. Und, würdest du, was, was, würdest du denn sagen, ist das große Potenzial, was in, in neuem geistigen Liedgut tatsächlich liegt, steckt, drin ist?
1: Ja, ich beziehe mich mal wieder auf die Texte, also, ähm und mal wieder Gregor Linzen. Äh, mach, mach, alles gut. Äh, da gibt es beispielsweise das Lied Vor dir stehen wir, um dir äh, na, zu Hier singen. Zu dienen. Sie singen ich, und zu dienen und, ja. Zu bringen, singen. Äh, das ist einfach, das betont einfach auch dieses, dieses Wie und dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich finde, auch viele andere Lieder erreichen, textig gesehen, denke ich, viele Leute. Ich denke aber auch, dass Viele dann doch, und ich denke, das ist beim Worship vielleicht auch das Problem. Also nicht Problem, sondern, sondern mein, also mein persönliches Problem. Ähm, ich denke, viele nehmen nur die Musik wahr und nicht das, was da wirklich textlich gesehen äh, textlich gesehen abgeht. Also es gibt ja viele Kirchenlieder oder Neues Geisteslied. Lied. Äh, da entdeckt man auch wirklich noch was drin ja. und singt es nicht einfach nur so runter. Und das ist einfach sehr, sehr. Also es gibt sehr, sehr wenige Leute, denke ich, äh, und habe ich auch ähm, durchaus erfahren, die sich wirklich auch mit dem Text beschäftigen. So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, wie du gesagt hast. Also
0: ja, aber das aber da, würde ich. Da würde ich ja dazu neigen zu sagen, dass das gar kein. Erstens möchte ich mich selbst. Also Weiß nicht, kann ich nicht beurteilen, wie viele Leute sich wirklich mit Texten auch auseinandersetzen. Kann sein, dass es viel mehr sind, als wir überhaupt glauben. Das eine. Und das zweite ist, zu sagen, dass ich zum Beispiel anders, dass da im neuen geistlichen Liedgrund mehr passiert, als mit Worship. Weiß ich nicht, ich kenne viele, die finden Lieder einfach schön. Die wissen aber gar nicht, und ein neuer Morgen, was da überhaupt genauso gesungen wird. Ja, das ja. ist
1: das ist im, im, im NGL-Bereich genauso wie im Worship-Bereich. Ich ja. denke, da äh, ein gewisser Prozentansatz ist ja natürlich immer da. Ja.
0: Ähm. Aber grundsätzlich würdest du sagen, dass es textlich nochmal, da würde ich vielleicht auch zustimmen, die deutsche Sprache hat nun mal auch das Potenzial, wirklich sehr präzise, sehr schön, sehr symbolhaft Dinge ja auch in Sprache zu bringen. Und da kann ich schon sagen, das glaube ich auch, das kann NGL vielleicht nochmal anders als englischsprachige Worship-Lieder. Zu denen, aber ich, kann's, ich, kann mich, ich kann mich ja quasi outen, ich, ich mag Worship auch, also habe damit kein Problem. Und letztlich eine Sache, die, die mich wirklich auch interessieren würde, du bist ja jung, du bist ja halb so alt wie ich, das ist auch krass. <lacht> Und inwieweit kann Musik für junge Menschen ein Türöffner sein, um den Glauben zu erfahren. Ich rede gar nicht davon, in die Institution Kirche oder so zu kommen, sondern den Glauben, den wir haben, dass du bist ein geliebtes Kind Gottes oder du bist unendlich viel wert, weil Gott dich wollte oder entsprechende andere Glaubensbotschaften, die zutiefst viel bedeuten können. Wie weit kann Musik, gerade auch Kirchenmusik, vielleicht für sowas ein Türöffner sein oder sowas auch ermöglichen, eine solche Erfahrung zu machen mit dem Glauben?
1: Ja, ich, ich beschränke mich mal auf das Wort Musik. Es ist ja generell mit der Musik auch so, dass Musik viel mehr Leute erreicht, als wenn ich irgendwas predige. Es gibt viele Lieder generell, die sich auf irgendwelche politischen Ereignisse beziehen. Und das ist dann wohl für uns, also ich muss ehrlich sagen, ich nehme auch aus einem Lied mehr mit, als eventuell aus einer, in Anführungszeichen, jetzt bitte nicht steinig 0815 Sonntagspredigt, Mhm. Ähm, ja, ich glaube Musik, auch Kirchenmusik, kann ein großer Türöffner für junge Leute sein, weil die jungen Leute einfach die mit dieser Musik mehr anfangen können, als mit irgendwas, was da vorne irgendwer sagt. Für die ist ja der Pfarrer da vorne irgendwer teilweise. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Leute, die haben einfach sehr, sehr wenig mit der Kirche zu tun. Gut, wann gehst du in die Kirche? Weihnachten. Wann gehst du in die Kirche? Ja, Weihnachten. Gut, wann gehst du sonst in die Kirche? Ja, eigentlich nicht. Dann ist natürlich auch die Musik ein Türöffner und nicht das, was da gerade vorne der Pfarrer sagt.
0: Also das, das wäre noch, glaube ich, ist ein spannendes Thema. Da können wir, wir sehen uns dann in diesem Jahr noch mal, lieber Faul. Mhm. Wir können aber, glaube ich, sehr gut zusammen festhalten, dass Musik wirklich ein, etwas ist, was Menschen in ihrem Herzen berühren kann und auch inhaltlich kognitiv. Das finde ich nämlich super spannend, das auch noch mal herauszustellen. Auch mit dem Kopf tatsächlich Menschen sowohl mit dem Kopf, wenn es nämlich um bestimmte Texte geht, oder mit dem Herzen zu erreichen. Ja, ist ja. ist ja, Aber wir sind ja, ja, sprich ruhig.
1: Ja, also Musik ist natürlich äh, das beste Beispiel. Das Beispiel schleppe ich auch bestimmt schon seit zehn Jahren mit mir rum. Das habe ich mal damals, als ich ganz klein war, äh, habe ich das aufgefasst und trage das auch immer weiter mit mir mit. Äh, Musik mit Gefühlen. Musik ist ja auch irgendwo eine Verbindung eventuell auch zwischen Menschen und Du gehst ins Kino, weiß ich nicht, ein trauriger Film. Ähm, da wird jemand erschossen. Gut, beispielsweise. Mhm. Ganz tragischer Tod, äh, traurige Geschichte. Stellst dir vor, genau diese Szene würde einfach auch nicht mit Musik unterlegt worden sein. Was fühlst du dann da? Ich denke, das ist, ähm, also wir haben auch mal das Experiment gemacht, tatsächlich, ähm, äh, in der Jugendgruppe, also wirklich auch mal eine Szene von drei Minuten gezeigt und einfach auch mal den Ton ausgelassen. Ja, man verbindet damit ja dann auch einfach gar nichts, weil die Musik auch einfach Oder deutlich unterstützt. Weniger. Richtig, ja. deutlich weniger. Da, dann passiert das da vorne mit Musik. Gut, es kennt jeder aus dem Fernsehen, da passiert was Schlimmes. Und dann äh, fängt man, weiß ich nicht, an zu weinen. Aber das würde ja nicht passieren, denke ich, wenn wenn die Musik dabei aus wäre. Weil dann wäre es ja gar nicht so tragisch.
0: Die Musik Entsprechend das Ereignis, eigentlich auch Sie trägt ja. das Ereignis durch, durch durch die ja. Menschen. Ja, ja lieber Frau, wir haben jetzt sehr viel, tatsächlich viele Punkte auch angesprochen. Allgemein, was Musik ausmacht, Kirchenmusik, Worship, neues geistliches Lied, gut. Jetzt gleich ist Schluss. Und es kann sein, dass ein paar sich fragen, was ist denn jetzt MGL? Was soll das? Wenn ihr jetzt bei YouTube ein Lied suchen sollten, was würdest du empfehlen?
1: Geht ihr ja am besten auf den Kanal Edition GL09, das ist der Kanal von Gregor Linzen. <lacht> <lacht> oh
0: mein Gott. Oh, du Ein bestimmtes Lied vielleicht noch.
1: Nee, also ein bestimmtes Lied nicht. Also ich gerade. Das, das ist das einzige Problem, was ich tatsächlich mit neuem gastlichen Lied habe. Man findet wenig ähm, auf YouTube dazu ähm, an, an professionellen Sachen. Mhm. Das ist dann meistens eher äh, über CDs. Ja, also. Wenn ich ein Lied empfehlen kann, dann ist es tatsächlich äh, Vor dir stehen wir, um dir zu singen. Also das ist ein Lied, das geht immer und das äh, berührt mich auch irgendwo immer. Ähm, ansonsten mit Gott vertraut gemacht gibt es leider, glaube ich, wenig bis gar nicht auf YouTube, ist aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Lied. Das ist zum Beispiel ein Lied, äh, wo ich sagen würde, das ist doch eines der drei, die mich am meisten auch irgendwo berühren.
0: Schön. Also, wenn ihr euch mit neuem Geistlichen Liedgut nochmal vertraut machen wollt, googelt einfach, vor dir stehen wir oder wie war es weiter jetzt nochmal? Äh, mit Gott vertraut. Gut. Mit Gott vertraut, vielleicht gibt es das ja doch mittlerweile, ansonsten demnächst eine Version von Paul. Absolut. Absolut. <lacht> mit dir. Mit mir, ja, ich bin leider nicht so der Sänger, ich könnte das auf der Trompete vielleicht begleiten. Nun denn, lieber Paul, danke dir, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr herzlichen Dank Schön, für die Einladung auch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne.
0: Schreibt gerne. Ihr könnt dem Paul auch folgen bei Insta. Facebook überall. Facebook überall. Paul. Schreibt
1: unterstrich.paul.tv auf Instagram. Ihr könnt mich da gerne anschreiben. und
0: Macht Mach das. Alles. Ansonsten wird, werden wir auch ein Bild in, dem, in unserem Insta-Channel dann entsprechend haben. Und jetzt kommen wir gleich zum Heiligen des Monats. Und dann gibt es noch zwei, drei Hinweise. Der Heilige in diesem Monat ist der Apostel Matthias. Über Matthias... An sich ist nicht viel bekannt, er war wohl Sohn ziemlich reicher Eltern und ist als zwölfter Apostel nachgerückt, nachdem Judas, der Jesus verraten hatte, sich selbst erhängt hat. Und als dann nur noch elf Apostel waren, hat Petrus alle zusammengerufen und gesagt, wir wollen wieder zwölf sein. Und sie haben dann aus zwei Leuten ausgewählt bzw. gelost und das Los fiel dann auf Matthias. Es gibt so ein paar Legenden, dass er um das Jahr 63 halbtot gesteinigt worden ist und letztlich durch ein Beil dann getötet wurde, weshalb man Matthias häufig auch mit einem Beil sieht. Spannend ist, dass nördlich der Alpen gibt es nur ein einziges Grab, wo auch ein Apostel liegen soll und das ist das Grab des heiligen Matthias in Trier. Ansonsten kann man noch sagen, dass Matthias der Patron der Bauhandwerker, Zimmerleute, Schreiner, Schmiede, Metzger, Schweinehirten, Schneider und Zuckerbäcker sowie der Patron der Jungen zum Schulbeginn, Schutzpatron gegen Pocken, Windpocken, Keuchhusten und der Patron bei ehelicher Unfruchtbarkeit ist. Ziemlich viele Aufgaben für einen Patron und viele Gründe. Und er ist natürlich Patron, wie könnte es anders sein, der Stadt Trier. Vielleicht auch noch ganz spannend, der heilige Matthias wird ab und an mal als 13. Apostel bezeichnet. Das hängt damit zusammen, dass vor vielen, vielen Jahren, da die alte Kirche, es gab da einen kleinen Streit, ob tatsächlich Matthias der 12. Apostel ist oder nicht doch Paulus. Über Paulus werden wir irgendwann mal sprechen. So viel erstmal zu Matthias, kurz und knapp. Und jetzt zwei Programmhinweise. Das eine ist jetzt am Freitag haben wir von der Jugendseelsorge, bieten wir Jugendmesse ein, gemeinsam den Glauben zu feiern, und zwar am 14.02. an Valentinstag in der Botschaft und dann direkt am Sonntag, den 16.02. um 17 Uhr Glaube muss an die frische Luft, ein Format von was Patricia und Norbert entwickelt haben. Ich glaube, das wird ganz spannend. 16.02.17 Uhr in der franz von Sales kirche Alle Infos findet ihr auch wie immer auf unserer Homepage. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Woche, einen guten Monat und hoffe auf die eine oder andere Rückmeldung. Wünsche euch alles Gute. Macht's gut!